0: And now to something completely different. Nej, ikke helt. Vi skal snakke om penge, og jeg synes ikke, det behøver være så meget anderledes end det her, vi har snakket meget om indtil nu. Øhm, men vi skal snakke om penge, og hvordan vi bruger dem, og hvad de gør ved os. Og øh, så er der nogen, der tænker, det er da klart. Nu, skal vi jo, nu har panelet snakket om, at vi skal samle ind til børnekirken, så selvfølgelig skal vi bruge prædiken til sådan lige at peppe en stemning, så der kommer flere penge i bøtten. Øhm, eller nogen sidder tænker tænker, at det er rigtigt. Det er jo i november, vi snakker om penge her i kirken. Og, øh, fordi der er tilsavnsrunde. Og vi skal have lagt finansloven for Fyns Valgmenighed næste år. Så, og der skal vi jo godt have, have nogle penge på, på programmet, så det er klart, at vi skal bruge prædiken til lige at præbe det også. Øh, og det kunne være god grund, men det er det faktisk ikke. Det er faktisk sådan lidt, lidt en tilfældighed, eller sådan lidt sjovt, at alle de ting falder, falder sammen i dag. Øh, som sammenhæng. Fordi Egentlig så tænker vi, og det vil jeg virkelig gerne holde fast i, Jeg tænker, at vi tror på en Gud, som har alle de ressourcer, han skal bruge, og som er fuldt ud i stand til at fordele dem og give det, vi har brug for. Derfor er det ikke vores eller nogens opgave at presse nogen til at sige, ah, giv nu lidt mere, giv nu lidt mere, vi har et godt projekt. Fordi vi tror egentlig på, at Gud han har styr på det. Men det, vi gerne vil snakke om, det vi gerne vil snakke om med penge, det er, lytter vi til Gud, så vi er klar på, og forholde os til penge frit, sådan det ikke er en binding for os, men sådan at vi kan bruge det til at med. Og det er egentlig den vinkel, jeg heller har lyst til at, 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 at få til det. Så årsagen til, at vi skal snakke om penge i dag, det er, øh, jeg har sådan en god sætning ned. Vores måde at forholde os til penge er en god indikator på for os, hvor stor vores Gud er. Vores måde at forholde os til penge og ressourcer, er en god indikator for os selv. En god indikator på, hvor stor vores Gud er. Dem har der været før. I ved, at vi har snakket om det her tema, en stor Gud et stykke tid. Og det her er det sidste omgang, det lover jeg i dag på det. Og vi snakker om det her med fra begyndelsen. Hvordan er det, at en menighed, som var super passioneret for Jesus og super passioneret for Guds rige verden, men så bliver ramt af dagligdagen? Og det var som om, åh, nu kom der også alle de her besværligheder, og livet skulle jo også gå videre, og, og der kom en masse trusler. Trusler, som den vi har haft over vores hoved den her uge. Hun bare tænker, ej, okay, jeg dropper lige min passion eller min frimodighed for at, for at bringe Guds rige til mine venner og mine naboer. Hvordan er det sådan en kirke får løftet sit hoved, ser frimodigt ud, lytter til, hvad Gud siger og handler på det? Men det er egentlig ikke sådan specielt mindet på Fyns valgmenighed. Jeg tror, det er meget generelt for alle kirker, for alle kristne, at de faser, de rammer, hvor vi bliver overmandet af alt muligt andet og brug for at få løftet hovedet og se tingene, sådan som Gud ser dem. Vi har det her første kapitel i Paulus' brev til Efserne, som var sådan en Paulus forsøg på at sige til dem, hey, venner, løft hovedet, for jeres Gud er stor. Og hvis jeg har en stor Gud, så bliver udfordringerne, problemerne, så opleves de mindre. Og i dag, det har jo altid været ord de sidste mange gange, bare sådan et øh, ord, man sådan abstrakt kunne forholde sig til. I dag blev det meget konkret, fordi, som jeg lige sagde før, vores måde at forholde os til vores penge og vores ressourcer på, er en god indikator for os selv på, hvor stor vores Gud er. Lad mig give et eksempel. Øh, da jeg var barn, så var jeg på en spejderlejr på Forlevs spejdercenter. Nogen har der var der? En Sådan. Det var min første bekendskab med klatrevægge. Det er der sikkert flere af, der kender. Sådan en 10-15 meter høj stængsel med en masse knopper. det første, vi gjorde, det var at få en instruktion, hvor en eller anden fyr, frisk fyr jo, sagde, at her er en sele, den skal I tage på, og så skal I spænde den. Og når jeg spænder den, så binder jeg en snor i. Og den går op i toppen af væggen, og så klatrer I bare. Og så sker der ikke noget. Og vi fik instruktionerne og begyndte at klatre. Og nogle af os klarede faktisk at komme helt op med bævne hænder op i toppen af den der mur. Og så kiggede ned og sige, hvad så? Jeg sagde, så, nu kan du synes jeg, godt bare slippe og lade falde. Det ene ting at have fået instruktionerne om, at det hele skal nok gå, og rebet er sikkert, og han skal nok holde i det, en helt anden ting at slippe grebet fra 15 meters højde og sige, okay fint. Det på samme måde med det her emne med penge og ressourcer. Vi har snakket om, Gud er stor og stærk, og vi har sunget You're a good, good father. Så vi slip fra 15 meter. Paulus taler ikke sådan direkte om det her med penge og ressourcer i Eftsabrød kapitel 1. Men det gør Bibelen en masse andre steder. Og lad os bare lige se nogle stykker af dem, bare lige for at få lidt kød på. Jeg ikke sådan en, jeg kan styre herfra? Måske. Ja, bog. Du skal ære Herren med din rigdom, med det første af alt din afgrøde. Så fyldes dine forårskammer til overflod. Dine persekar løber over med vin. Lukas evangelie siger Jesus sådan her. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give af i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med. Og et af mine yndlingsvers for den meget friske måde at sige det på, er fra Malakias bog, hvor der står sådan her. Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Siger Gud her, sæt mig på en prøve, om jeg ikke åbner himlens vinduer for jer, og udøser velsignelser uden mål over jer, siger herskars herre. Og versen siger på en eller anden måde det samme. Gud er virkelig god og stor. Han skal nok sørge for jer. Han vil sørge for jeres behov, så I kan bare give slip på det, I har tro det. Sæt mig på prøve. Tjek efter, siger han. En præst i USA, der hedder Bill Hybels, han er præst i en stor kirke, der hedder Willow Creek, han snakker tit om penge. Og han er hollænder af oprindelse, og det mener han har givet ham et eller andet, sådan et sparsommelighedsgen eller et eller andet andet. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men i hvert fald snakker han meget om penge, og han snakker rigtig meget omkring det her med at være bundet af forbrug være bundet af drømme. Og ud fra hans kirke, Willow Creek, der har de lavet sådan et Financial Peace University, som er et flot ord for et aftenkursus, hvor man kan komme og få, få rådgivning omkring gæld og, og forbrug og privatøkonomi. Og de har haft der 5.000 mennesker igennem det. Fordi det er noget, der binder folk. Og han underviser om det på sådan en interessant måde, som jeg har lyst til at, at tage med her. Han siger, at for os alle sammen, der gælder det sådan her, at vi har i vores liv et A. A, det er vores øh, nuværende situation, sådan økonomisk og finansielt øh, nuværende. Og så er der et B. B, det er der, hvor vi godt kunne tænke os at komme hen finansielt. Så vi drømmer måske om det her hus, vi drømmer om den her lidt større bil, vi drømmer om en rejse, vi drømmer om en pension. Så det er på en eller anden måde vores drømme eller vores håb, der ligger hen i B. Og så siger Bill Hypers, der er nogen, som tænker, at den her drøm fra A til B, det kommer til at kræve alle mine ressourcer. Et hvis det skal kunne lade sig gøre. Jeg er nødt til at samle alle mine ressourcer for at komme fra A til B. Så er der nogle andre, siger han. De siger, ja, det er klart, vi har et A, hvor vi er nu. Så er der et B, der er nogle ting, vi drømmer om og håber på. Men så er der også et C. Og et C står for alle de ting, som Gud velsigner med. En familie i fred og ro. Gode relationer. At håb bliver spredt i verden. At nabolag forvandles. At mennesker møder Jesus og kommer til tro på ham. At vores nabolag bliver bedre at bo i. Alle mulige velsignelser, som ingen af os selv kan stable på benene, men som er noget, Gud kan give. Som noget, Gud han kan skabe. Og, øh... og de folk de siger, okay hvis der er både et A og et B og et C, hvordan er det så, vi er med til at give fokus til C? For det er egentlig noget af det, vi længes efter at se. Noget det Gud, han skaber. Noget det Gud gør. Og det er jo det, nogle af de her vers, de sagde, bring jeres forråd til mig, hele jeres tiende. Giv, så skal det jer. Bring det til mig, så vil jeg betale tilbage. Så vil jeg gøre det, jeg kan gøre, til Gud. I sådan siger det på den her måde, hvor din skat er, vil også dit hjerte være. Så han siger altså, hvis du har placeret hele din skat, 100% herop, så er det også der, dit hjerte vil være det er også derfra, du håber og venter på, at din lykke og glæde og tilfredshed kommer fra. Men hvis du længes efter at se, hvis du længes efter at se det Gud, han kan, det Gud, han vil gøre, så må du placere mere af din skat der, siger Jesus. Og så kommer spørgsmålet igen. Tør vi det? Tør vi det? Lad mig prøve at fortælle uh, lidt af vores, Marie, min historie omkring det her med se. Bare for at få noget kød på. Ikke for at eksemplificere yder der. Øhm, men da vi flyttede til Odense i sin tid, så gjorde vi det jo selvfølgelig med en eller anden A til B. Der var nogle ting, vi gerne ville have som rammer omkring vores liv. og sådan nogle ting. Men vi gjorde det virkelig også meget med en længsel efter at se. Efter det, Gud kunne gøre. Efter at se, at han faktisk kunne forvandle øh, vores eget liv og mennesker omkring os. Og nogle af de ting, som han kan. Og vi havde ikke så mange penge at give af. Vi var studerende, så, vi, så det kunne vi ikke rigtig vælge. Men det, vi valgte, det var at tage en position, kan man sige, eller et sted i livet, hvor vi ikke ville få så meget ind, men hvor vi i stedet for gav afkald på nogle ting. Så jeg blev ansat på halvtid i det her vanvittige projekt Fyns valgmenighed, og Marie var på barselsdagpenge, og folk de kiggede på os. Ikke jeg, men dem jeg overhovedet sagde, I sindssyge. Vi var også unge, ikke? Men... Vi var et sted, hvor A til B faktisk var svært nok i sig selv. Øhm, men vi håbede på at få lov til mere at se på den baggrund. Og ved I hvad? Vi har set masser af se. Vi har set masser af se. I har fortalt masser af historier om se. Historier om naboer og venner, som har mødt medmenneskelighed, som har mødt omsorg på en måde, som rækker langt over, hvad de havde forventet. Historier om mennesker jeg ja, i kirken, eller uden for kirken, eller i periferien eller, et eller andet sted, som har taget en to-tre skridt tættere på Jesus. Fordi de har mødt nogen af jer, nogen af os, som har taget dem to-tre skridt længere. Men der er historier om mennesker, der er kommet til tro, som har opdaget, at der er håb, der er liv hos Gud. Historier om mennesker, som Gud har rørt noget ved dem dybt inden, noget som har gået i stykker, som er blevet helbredt, og deres liv er blomstret op på en ny måde. Historier om børn. Alle vores børn. Børn, som fortæller historier om, hvordan de lever med Gud. Hvordan vi kan lære noget af deres historier. Det er masser af historier. Se historier. Se oplevelser. Noget, som man ikke kan købe sig til. Noget, som Gud gør. Der er en hel masse historier omkring den her kirkevenner. Ikke fordi vi kan noget særligt. Men fordi Gud, han gør en masse ting. Og fordi en masse af os og en masse af jer investerer en hel masse ting. I se. Og jeg tror, og det er sådan set også tror jeg, derfor, vi stadig er her, ikke med. Jeg tror, der er masser af flere gode se historier for os. Jeg tror, der er rigtig mange flere. Jeg tror, der er historier om mennesker, som møder hjælpsomhed og som møder omsorg. Og let's face it, Fyn har virkelig meget brug for det. Læs alle de sociale statistikker. Vi skraber bunden. Der er så meget brug for nogen, der viser omsorg. Nogen, der hjælper. Nogen, der rækker en hånd ud. Der er virkelig brug for det. Jeg tror, der er masser af historier om det. Jeg tror, der er masser af historier om, om fællesskaber. Ikke bare i gudstjenesten, men rundt omkring i Odense og på Fyn, som åbner deres arme op og inviterer folk indenfor. Det tror ikke, der er så meget diskussion om, at et af de helt store problemer, en af de store udfordringer i vores samfund i dag, det er ensomhed. Vi har, øh, vi har alle muligheder. Vi har individualisten, vi har kæmpet for dig selv. Bagsiden af det er ensomhed. Hvem vil række ud og inkludere mennesker, som er ensomme, hvis ikke kirken vil det? Salm 68 siger sådan her, Gud giver de ensomme et sted at bo. Og hvordan gør han det? Jo blandt andet ved, at hans folk, hans kirke, rækker armene ud og siger kom indenfor, og elsker og rummer dem, som er ensomme. Og det kan vi, fordi vi har en far, som elsker og rummer os. Og jeg tror, vi vil få lov at se mere af det. Mere af den slags fællesskaber. Og jeg tror simpelthen også, at vi får lov til at se flere historier om mennesker, der kommer til tro. Mennesker, som ikke bare møder venlighed og gavmighed og omsorg, men som simpelthen ser, at bag det, der står en far, som længes efter dem, som rækker ud efter dem, og som inviterer dem ind til et fællesskab, som er meget, meget mere omfangsriget. Jeg tror på, at vi får lov til at se det. Jeg tror virkelig på, at det er det Gud, han har gang i. Og jeg tror på, at vi kan blive med at bede om det. Og det er se oplevelser, for nu at bruge den der igen. Det er c det er det, der gør det hele værd at kæmpe for. Det er det, der gør livet værd at leve, venner. A til B, ja ja, men se, det er der, det rykker. Og vi overser dem, hvis vi fokuserer 100% fra A til B. Men hvad så med A til B? Der er vel, der er vel en eller anden form for behov, øh, som vi alle sammen har. Hvad nu, hvis vi ikke længere lægger 100% ressourcer? Vil det så lykkes? Og det tror jeg, der er flere svar på, men det ene er selvfølgelig, hvordan ser B ud? Der er nogen af os, vi vil egentlig helst have det så sådan her ud. B. Et stort og flot B, som alle kan se, det fortæller vores samfund oss, at det er der, værdien ligger, et rigtig stort B. Og når vi så ser, hvad der egentlig står på kontoren, så siger vi, Gud, du sørger jo ikke for mig. Jeg har jo ikke til mit B. Jeg har jo ikke til det liv, som jeg længes efter. Kom on, mand. Og så tror jeg, Gud siger, det var nu ikke lige det B, jeg havde forestillet mig for dit vedkommende. Jeg tror faktisk helt ærligt ikke, det vil være det bedste for dig. Fordi det er noget, der vil distrahere. Det er noget, der vil flytte dit fokus. Mit løfter er, at jeg giver dig alt, hvad du har brug for, for det bedste liv. Men nogle gange så tror jeg egentlig ikke, at det her store B er problemet. Jeg tror egentlig, at så er vi gode til at have et B, som egentlig er fornuftigt. Hvad så? Kan vi klare det, hvis vi nu investerer nogle penge over i C? Dem af jer, der har været hjemme i vores stue, I har set, at vi har nogle meget, meget store vinduer nede i stuen. Og selvom vi har en hæk ude foran, så kan man særligt om vinteren godt kigge igennem ind i vores stue. Jeg tror, nogle gange nogle mennesker har fået nogle mærkelige syn, når de er gået forbi. Jeg skal ikke sige det hele, men... 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 Nogle gange har de set mig fx gå rundt sådan her, inde i stuen, og hvis de havde lyden på, så ville de, sige, så ville de høre stemmer der råber, Gud! Ja, vi kan ikke klare det! Gud, der er røde tal over hele linjen! Gud, det går ikke mere. Gud, de her. Vi har en stak regning, og vi kan ikke betale dem. Fordi. Sådan har det tit set ud. A til B kan faktisk knap hænge sammen, hvis man investerer for hårdt i C. Sådan er det. Men. Så kommer der masser andre oplevelser. Jeg kan huske en gang, vi, vi havde en, to, tre, fire af de her regninger hængende, som. Vi kunne faktisk ikke betale dem. Altså, der var ikke noget at gøre. Så de hang på køleskabet. Så havde vi besøg af nogle gamle venner, som var forbi, og øh, de var der hele dagen, og så kørte de hjem om aftenen. Og da de var kørt, så tænkte jeg, hvor fisen er de der regninger herinde, der hang på, på køleskabet. Så kom der en, en sms lige et par minutter efter, hvor stod. Øh, vi tog noget papir i jeres køkken. Det ordner vi. Håber, det er okay. Whoops. Og jeg kunne fortælle jer mange af den slags historier. Og mange af jer har garanteret masser af den slags historier. Det er en C-oplevelse. Noget kun Gud kan give, hvor man mærker, at vi står midt af hans velsignelse. Men det er også en oplevelse af, A til B, det har Gud styr på. Det lover han igen og igen. Jesus siger, at jeres himmelske far ved, at I har brug for alt det her A til B. Det behøver ikke bekymre jer om. Og så siger han lige i det samme vers, men søg først Guds rige. Alt det Gud kan gøre, og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig tilgift. Og det passer. Det passer simpelthen. Men jeg siger ikke det her, fordi jeg tænker, at vi har et problem med det her i Fyns Tværtimod. Jeg tror faktisk, at, at der er ret godt styr på meget af det her. Øh, og vi er alle sammen gode til at lægge en masse af de ressourcer, vi har fået betroet tilbage i Guds hånd, så han kan bruge dem, som han vil. Men så tror jeg alligevel, at i den verden, vi lever i, der har vi brug for at minde hinanden om det. Igen og igen. At det er altså sådan her, det er. Det er sådan her, det er. Fordi vi lever i en verden, hvor øh, det, det den verden helst vil det er at overbevise os om. Ah, C. Arh, det er ikke så vigtigt. Det er vigtigt, at B bliver stort. Og vi lever i en verden, hvor der er en, en ondskabsmagt bag. Og han vil ikke bare sætte det i parentes. Han vil faktisk allerhelst bare lige slette at sige, mm, mm, drop det. Prøv at hvad Paulus han siger i Efterbred, kapitel 6. I jer da... Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskere i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Der står en magt bag det og trækker i trådet det. Og det, er den magt, tror jeg, i vores tid allerhelst vel, det er bare at sige, glem alt det der at se. Glem alt det der, om hvad Gud kan gøre bag ved det hele. Men Kæmp for dit bed. Kæmp for dit b. Så det bliver så stort som muligt. Det lever du selv bygger. Hvor flot det ser ud. Kæmp for det. Fordi jo større dit B er, jo mere værdifuld er du. Jo mere vigtig er du. Jo mere du, jo mere du er værd. Så lad mig sådan her sådan lidt slutligt minde jer om, og minde os selv om, hvorfor det er At Hvorfor det at der ikke er at se. Hvorfor det er at B skal være så stort som muligt. Hvorfor det er løgn, at B afgør, hvad værdifuld eller vigtig du er? Størrelsen af dit liv, af din bil, af din bankkonto, af dit CV, af dine Facebook-venner, hvad det er, afgør altså simpelthen ikke, hvor værdifuld og vigtig du er. Øhm, og et sted, hvor vi kan læse om det, det er Paulus' brev til filipperne. Det var menighed, som lå i Filippi, og han citerer for dem en sang, en lovsang, som vi lige har sunget, som sandsynligvis har været sunget i alle de første kirker. Og øh, den minder om, hvem Gud er. Den begynder sådan her. Han, som havde Guds skillelse. Hvordan det, det? Det er Jesus. Han som var lige med Gud, han som havde et super privilegeret liv. Regnede det ikke for et rov at rov og være lige med Gud, hvad betyder det? Jo, han havde det her privilegerede liv. Han havde alt det, han havde brug for, fra A til B, men han så ikke ikke holdt på det. Han holdt ikke fast ved det privilegerede. Han insisterede ikke på, jeg bliver nødt til at bruge alt, hvad jeg har på mit eget eget liv, på mit eget A til B. Men tværtimod, han gav afkald på det. Han gav slip på det privilegerede liv, han havde. Han havde, Gav det fra sig. Vi har hørt det her gang det 100 gange før, mange af jer. Men det, her, det er det vanvittigt. Det, her, det er det vanvittigt. Der er ingen anden trosretning eller gud her i verden, hvor det er ikke særlig guds at han havde det privilegeret, man kan slippe på det. Det er ikke særlig gudagtigt. Det er måske ugudeligt. Men Gud, han er stor, han er mægtig, han er dommedagsagtig, han peger rundt med folk, han koster rundt og får folk til at gøre det, han har brug for, så at han kan få et godt liv. Der er aldrig en historie om, at han er den, som giver afkald, at han giver slip på det, han har. Vores Gud er stor, almægtig. Han kan koste rundt med folk, men her fortæller det, nej, han kan afkald på det, fordi han ville vinde noget større. Fordi han ville investere et sted, hvor der kunne få noget andet, noget mere ud af det. Og det var, hvad var det større? Det var dig. Det var dig og mig. Det var dig og mig, han ville vinde. Og om vi ikke kan præstere det liv, det flotte liv, som vi egentlig gerne ville, så rækker han sin hånd ud, og så inviterer han også til det liv. Så når Salomo i det gamle testamente siger, Hold ikke et gode tilbage, når det står i din magt at yde det. Prøv at høre det igen. Hold ikke et gode tilbage, når det står i din magt at yde det. Så siger han det som et godt råd. Han siger, sådan bør I leve. Men hvorfor siger han det? Han siger, fordi sådan er Gud. Sådan er vores far. Han holder ikke et gode tilbage. Selv ikke når det koster ham hans eget liv. Så holder han ikke et gode tilbage, fordi han vil vinde noget større. Først i står der. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder vi også at sætte sætte livet til for brødrene. Der er nok ikke nogen af os, der får chancen for at sætte livet til for brødrene. Jeg kan håbe, men jeg tror det ikke. Men vi har igen og igen og igen mulighed for at gøre lidt af det samme. Giv afkald, giv slip, giv noget fra os. For at vinde det, som kun Gud kan gøre. I håbet om, at det, vi giver slip på, det forvalter Gud. Det bruger han til at skabe flere seoplevelser i verden. Mere plads til hans rige. Mere forvandling. Og prøv at være der, om vi giver, giver til Fyns Valmenhed, eller om vi giver til Hope for Children, faderbørn i Uganda, eller om vi giver... Det er fuldstændig lige meget. Det, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi ikke sidder og holder på vores, og håber på, at vi klarer os fra A til B, men at vi giver slip, så Gud han kan skabe det, kun han kan skabe. Det sidste vers, og så er vi færdig. Anden Korinther brev. Gud magter at give jer alt noget i rigt mål, så i altid, i alle måder, har nok af alt. Og en dag overflod til at gøre godt. Det er den far, vi tror på. Lad os rejse os op og bede sammen.